1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Camito. ¿Cómo va, Camito?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y
1: vamos a hablar de... Last Night in Soho, película de Edgar Wright. ¿Qué onda, Camito? ¿Qué te pasó con esta peli?
0: Eh, me pasaron cosas con esta peli. Me pasó que, la verdad, me gustó mucho. Tiene algo que a mí me encanta, que son los sesentas. Eh, que, bueno, me interpela por todos lados esta peli, literal. Y, nada, me, me fascinó. O sea, el tema de la colorimetría, el tema de... Eh, las referencias que toma de los autores a los que les hace homenajes que son nada sumamente palpables y sumamente eh, con clase estas, estas referencias que vemos a lo largo de la peli me parece que ellas dos la rompen Toda, toda, toda. Eh, qué grande que está la niña Jojo Rabbit, por el amor de Dios. Tiene como dos hijos, tres hipotecas Ay, y cuatro carreras. O sea, wow.
1: Mal, mal. Creció. ¿Qué, qué ojos igual. Yo no había notado en otras películas de ellas lo, los ojos que tiene. Es hermosa. Hay una escena que le hacen un Primer, primerísimo plano solo a los ojos y, y increíble. Sí, la verdad que es una mina hermosa y, y talentosísima.
0: Es eso, eh, me hicieron acordar, bueno, tanto ella como Anya a, las, a lo que eran las actrices de antes, ¿no? Las de los 60 con esas miradas y esas eh, expresiones tan. Eh, notorias y ese brillo y como esa personalidad tan despampante, eh, bueno, y, y además por, por la época que, con la que ella estaba obsesionada, pero me pareció que por momentos eh, realmente te vendía eh, este personaje de, de una niña que está completamente enamorada de una época y que ya está como mimetizada, es nada, maravillosa, me encantó, me encantó.
1: A mí particularmente me gustó mucho cuando la vi me pareció muy entretenida, creo que hoy en día decir eso también es bastante valorable, que tipo no, no teorizar tanto las películas, sino a veces sentirlas y que te pase y divertirte y pasar un, un buen rato. Eh, me pareció muy divertida, me gustó mucho, creo que visualmente, como decías vos, tuvo una iluminación perfecta, de hecho hay una definición que tengo que atribuírtela que me pareció magnífica, el McGuffin que estuviera ese cartel cerca de la habitación de ella para poder jugar con la iluminación y con los colores eh, de una sí, manera perfecta, que le da importancia no solo a la iluminación porque quede lindo, que también creo que es algo que va en relación con la música, me parece que no es que bueno pongo gitazos porque queda lindo, sino que también te va contando la historia, es que es el sello
0: de Edgar Wright, o sea, todas las películas de chabón constantemente dialogan entre el soundtrack y lo que está pasando. Eh, es que encontró la mezcla perfecta. Aparte, mismo esas canciones que son medio como alegres pero lúgubres, eh, es muy extraño, pero es como que casi que en la misma canción junta las dos personalidades de las chicas, ¿no? Como que las puedo ver tanto a, a Thomasin como a, como a Anya.
1: También me gustó mucho en el dress code de ella, de Lois, que empieza de una manera como mucho más alegre, con colores pasteles y floreados y estampados, y va como mutando después al, al rosa como algo más alegre cuando la conoce a ella, y después la decadencia que tiene psicológicamente, cómo se ve reflejado primero en el azul de la depresión y después en el negro, eh, nada me, me parece que cuando los directores empiezan a jugar con esos simbolismos, y, y va más allá de lo, del guión explícito, se vuelve más interesante y le da como otra vuelta de tuerca, donde se ve reflejado también que la piba está re mal en el de la cabeza, que no la está pasando muy bien, pero no hace falta que, que te lo digan de alguna manera. Sí,
0: eh, después también, bueno, eh, lo, lo que decíamos no de, de la música, y me parece que en este caso la, la conjunción está perfecta, que es la música, la dirección y la edición que tiene esta peli. Eh, el montaje me parece sinceramente exquisito y que también eh, toma de estos directores que, que tanto conocemos y que tanto vimos, ¿no? como es, por ejemplo, De Palma, con, con, con este uso de esas tomas eh, bueno de argento con, con su color y con, con sus significados y bueno con el cuchillo y con, con, con estos elementos clásicos del de hialo y aplicarlos ahora a, a esta historia no eh, a través de... Eh, nada estas canciones que, que van tan bien con, con esta bueno la, la edición que tienen en la en la pista de baile siento que es algo totalmente hermoso de hecho hay un video del detrás de escenas que es maravilloso. Eh, no, no, no sé ni cómo explicarlo. O sea, lo ves y decís, bueno, ok, esta es la manera correcta de hacer cine. O sea, estás usando los mejores elementos que aprendimos a lo largo de todos estos años y los estás poniendo acá y se ve tan real y se ve tan linda y se ve tan natural eh, que te remonta literalmente a una peli de los sesentas.
1: Para mí esa es la mejor escena de la película. Es como un resumen, de hecho, de, de toda la película. Eh, está lleno de, de referencias, de hecho sin necesidad de ser tan largos. A mí me pasaba con algunos planos, secuencias, que me remitió un montón a Scorsese. Sí. Uh, no sé, cuando filma Scorsese de Copacabana o bueno, esos... Cuando están entrando, claro, cuando, al bar. Cuando, cuando sí, están sí, entrando sí, al todas, las,
0: todas las tomas del bar son muy, muy Scorsese.
1: Sí, sí, y de hecho hasta el papel tapiz, que es igual al estampado de, de Shining, es... Es muy, muy parecido que, de hecho, vos a algunas escenas también me marcabas como que eran secuencias muy, muy de Janine, esas algunas formas de grabar o demás, era como, el chabón supo tomar, de alguna manera, eh, distintas referencias, pero las ponía como en los lugares donde había que ponerlas, ¿no? Como esto de las escenas más sangrientas, te reconto, remiten al Gialo, es como bastante característico, eh, sobre todo el hincapié en los planos del cuchillo, las manos, los ojos, eso es como súper característico, y después todo el declive mental de ella me llevaba un montón a las protagonistas, tal vez de las películas de De Palma, donde no se ve tanto en lo físico, pero sí la declive psicológica, sobre todo la chica de The Fury, eh, no es como la película más conocida de De Palma, pero es sí, muy sí, buena, sí, 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 sí. Totalmente. como todas las de De Palma, ahora no me acuerdo el nombre de la protagonista, pero bueno, tiene como, como un desorden muy parecido y y también un, como que va muy decayendo deca deca de su personaje. Sí,
0: y también, bueno, eh, a mí me parece que es una, una referencia también muy linda en el momento en el que el personaje de Tomasín eh, se empieza a mimetizar tanto con esta persona que conoce a través de los sueños que se, se tiene de rubio literalmente como en psicosis, ¿no? Me parece que también toma mucho de, de esa peli, eh, no solamente en el personaje de ella, pero particularmente ahí me parece que es una, una transformación muy, muy psicosis.
1: Sí, y de hecho, bueno, la escalera de la casa es igual a la escalera de Psycho, es, es igual.
0: Exactamente.
1: Y el peinado de, de, la, de la anciana, que después nos enteramos que es Andy, el peinado del rodete es igual al, al de la vieja que, bueno, la vemos de atrás porque es un cadáver en Psycho, creo que no es un spoiler, no lo de Psycho, ya todos lo sabemos.
0: No, chicos, por favor. Ya, ya
1: caduco ese spoiler, pero es, es igual. Para mí tiene un montón, un montón de, de referencias, pero supo tomar de todos lo mejor y ponerlo en el momento eh, indicado. No sé, tam también esto de las escenas de los espejos y los dobles, eh, eso para mí tenía mucho de Perfect Blue, de Satoshi Kon y Páprica. Como que visualmente me remitió un montón a Páprica y todo el tema de los dobles y las dobles personalidades es eh, mucho a, a Perfect Blue, pero... Sí,
0: sí, sí, Nolan dice que manda un saludo.
1: Sí, bueno, no. <risa> bueno, nada. Y no sé qué te pasó a vos, que tal vez te gusta más y lo tenés como más calado, pero yo vi pocas películas de Lynch. Vi bastante pocas. Pero Mulholland Drive es una de las que vi. Eso. Sí. Y me gustó. Y cuando veía la película decía, che, la relación de ellas...
0: La relación entre ellas, es exactamente. Es muy parecida
1: a la que tenían ahora. Y aparte... Más. Sobre todo por todo
0: lo que es lo corporal, ¿no? Cómo, cómo ellas realmente eh, se comunican a través de eso. Creo que aparte... Eh, tienen el mismo perfil ¿no? de, de chica, como bueno, con, con estas necesidades de encontrar a alguien que la entienda o, o empatizar también con esa persona. Y me parece que juega muchísimo con eso y con el contacto entre ellas, con los abrazos, con las miradas, con el tocame, estoy acá para vos y te quiero ayudar. Eh, me parece que, nada, como como, como vemos ahora quizá en, en otras pelis como es USA eh, Story, no es necesario... Eh, el tema del feminismo eh, con un cartel gigante todo el tiempo, no, sino que está en las pequeñas cosas y sí, me parece que esta es una hermosa, hermosa relación entre ellas, totalmente. Y hablando de,
1: <coughs> como veníamos
0: hablando en, en episodios anteriores, de todo lo que es eh, la perspectiva de género, me parece que también ofrece un, un lindo punto de vista desde esta relación donde ellas no son enemigas, no, sino que están ahí para para ayudarse y que se entienden hasta en los momentos más difíciles.
1: Sí, y ninguna juzga. Claro. Como que ninguna apunta, apunta con el dedo. Y creo sí. que también es de mucha perspectiva cómo, cómo decidió encarar y grabar la escena la primera escena de la violación de Sandy, que me parece que es una de las escenas más fuertes de, de la película, que te genera mucho terror. A mí como que me dio mucho miedo, más allá de porque uno sabe lo que está pasando y lo que representa cómo él lo pudo tener de un terror, de terror, de terror bien desde lo cinematográfico. Sí, sí, sí. Y, y me parece que también eso se le rescata bastante, genera varios climas la película, como que te va llevando por diferentes climas y también eso te hace como teorizarla mucho, como decir, bueno, está pasando esto o lo otro, demás. Eh, pero nada, Está bueno eso también, como que los momentos alegres de, de lois los entendés, la lo entendés a ella, te pones contenta con ella y nada, a medida que ella va decayendo como que también uno va sintiendo como esa angustia.
0: Sí, 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 el, el tono completo de, de la película no también cambia y vemos también el, el recorrido de... De su enfermedad mental o de esta situación que ella está pasando y cómo la va afectando de, de cierta manera a tal punto que no sabes y, y, y no te puedes dar cuenta si ella lo está soñando o si realmente se lo está imaginando o qué le está pasando por la cabeza o ella se cree que es esta persona que me parece que es un poco de todo, eh, entonces ese también, eh, ese punto de vista de de tomarlo por como un cine más sensorial, no de meterte en, en su mentalidad no a través del diálogo explícito, sino de jugar un poquito más con la mente e ir más allá por los colores, por las tomas, por los espejos, por el contacto, eh, por cómo canalizamos esta, esta enfermedad o esta situación que ella está atravesando y, y nada, que nos genera una desesperación a nosotros porque encima de, de lidiar con eso eh, se está enterando de una historia muy, muy terrible.
1: Sí, y... Y también creo que va en concordancia a esto de... También hay una cierta mirada hacia... Hay una cierta hasta crítica, se podría decir, de las grandes ciudades que aplastan a la gente tal vez que viene del interior y que maneja otros códigos o, o tiene otros ritmos. Y estas ciudades medio que se abalanzan sobre esas personas y medio que los atosigan y asfixian. Y creo que se ve mucho eso en el personaje, en el personaje de ella. Que como cada vez empieza a sentirse más asfixiada de hecho el lugar en el que vive es una habitación muy pequeña y vacía no como que está encerrada pero a la vez tampoco tiene, tiene mucho y como toma pequeños elementos y, y los va resignificando a lo largo de la película el tema de los espejos, que primero ve a la mamá y después le empieza a ver a Sandy o la tijera la tijera aparece en la primera escena de la película y después aparece casi al final cuando trata de clavársela a la Girl esa que me parece un personaje oh, sí. detestable. chocasta, qué pisada, por favor. Si tengo que, por ejemplo, decir de las cosas que no me gustaron, eh, a mí el personaje de la Mingle me pareció un personaje que está ahí solo para que te caiga sí, mal sí, sí. y no le vi como mucho. No, no no sé, como que era como ¿para, ¿para que está acá? De excusa para que ella se vaya bien a ver lo de la anciana, que vaya de una y, y ya está. Hasta te ahorras tiempo de película.
0: Sí, eso, eso sí puede ser, concuerdo.
1: Y después hay otras pequeña cosita que mucho no me gustó, eh, que en realidad es algo que me dejó pensando, creo que no es que no me gustó, me dejó pensando mucho esto de que es una película, como dijimos antes, llena de referencias, mezclar estilos y de que se nota que, que tomó muchas inspiraciones, pero digo, no tuviste nada nuevo para decirme igual, como que me pasó esto de también tomaste un montón de temáticas ya sea, bueno, esto de las ciudades o del feminismo o de, nada, la salud mental. No andaste en ninguno en realidad y no sé hasta qué punto eh, ya me sirve ver estas películas que tienen un montón de referencias, pero a la vez me pasa de que necesito también que me cuenten algo nuevo o de otra manera. Eh, sin ánimos de ponerme súper hiper pretenciosa, ¿no? Pero es, es una excelente película, la pasé re bien viéndola y todo. Pero me pasaba esto de, bueno, quiero ver cosas nuevas también o que me cuenten otras cosas.
0: Sí, sí, me parece que eso también... Eh... Lo, lo recupera de cierta manera con estos eh, plot twists que, que tiene, ¿no? O sea, no es una peli que es muy complicada de entender, pero sí tiene estos elementos que son muy interesantes. Entonces, eh, esa habilidad de, de nada, de, de quizá no, no contarte la mejor historia, pero mantenerte entretenido, como, como siempre decimos, eh, todo tipo de consumo es, es válido y, y está buenísimo. Y nada, a veces uno necesita, como, o, está, o está bueno ver estos homenajes. Eh, bueno, a, a mí la, la, la escena donde ella está donde ella va por ese pasillo y se encuentra con esta Londres de los sesentas, era medio Once Upon a Time in Hollywood, pero la vi y me encantó, o sea, la pasé re bien. Eh, lo entiendo, qué sé yo, también es un chabón que es muy particular y que me parece que utiliza todos estos elementos eh, de la manera que él sabe, ¿no? con una edición de La Concha de la Lora, con eh, actrices que son muy, muy talentosas. Entonces, eh, toma todas las cosas ideales para hacer de su visión algo que esté bueno y que sea interesante de ver.
1: Re. Y aparte también es un sello característico de, de entretener. Entretener y que el espectador la pase bien. Y me pareció grandioso que todas las escenas tipo zombies, a mí me pareció como un auto-homenaje a sí mismo. Y me pareció muy lindo eso, de volver un poco al al cine de zombies y a sus orígenes. Bueno, como decíamos antes de los, plot, de los plot twists, creo que lo que más generó debate en la película fue el plot twist final, que también abre un poco este debate del papel de la víctima que después se transformó en victimario.
0: Sí, no, no, eso, eso me parece que es el, el elemento ideal, ¿no? Porque aparte, bueno, uno como que va armando dos o tres hipótesis a lo largo del camino eh, yo la primera que pensé y en la primera que me parece que todos caímos fue, bueno, este señor que la estaba persiguiendo era Matt Smith de viejo, porque sí, o sea, porque, a ver, eh, si tenés la oportunidad de mirarla y después la mirás de vuelta, todo el discurso del chabón se ve resignificado. Entonces, cuando atás los cabos y decís, ah, claro, ya, o sea, era el policía, eh, la única salida que que te queda es, bueno, eh, acá hay alguien que es malo y que nunca se murió. Y bueno, eh, después tenemos esta, esta escena tan... A ver, está armada claramente para que vos entiendas que la mina es eh, Sandy, ¿no? Pero me parece hermoso porque te la va construyendo también, es media como... Hitchcockiana, de cierta manera, ¿no? Te muestra ahí los disquitos, te muestra que la mina fuma, eh, te muestra, bueno, así un sobrecito pasando, bla, 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 después la piba que mira las cosas y se da cuenta que, bueno, llega a esta conclusión. Y todo el debate moral, que la verdad es que me parece que está tomado de una manera perfecta, o sea, de vuelta sin ahondar mucho en el diálogo y en el conflicto, eh, sino más que nada concentrándose en la relación entre ellas no volvemos a, a Lynch y a Mulholland Drive eh, y este tema de bueno entenderse o sea de, decirle, de mirarla y decirle bueno sí yo te entiendo y de por qué se tendría que salvar no? me parece que es un final que dialoga mucho con, con, con la realidad y con lo que tendría que pasar o sea dentro de toda la historia y de lo fantástica que es me parece que es un final que, que cierra bastante y lo más importante me parece que es que el personaje de, de Tomás y después termina eh, nada feliz y contento pero con esta cosa del final no me quedo siempre con esa última imagen de ella mirándose en el espejo y encontrando a Sandy bueno
1: de hecho así termina Perfect Blue de Satoshi Kon termina de la misma manera el final también es muy Perfect Blue de estas dos de alguna manera personalidades encontrándose y me gustó mucho eso de que te deja tu interpretación bueno vos interpretá interpreta lo que quieras pero volviendo a lo que decías antes eh, creo que está es, está bien llevado esto de cómo de cómo ella la entiende a Sandy y no la juzga volviendo un poco a esto de bueno no no nadie apunta con el dedo a, a nadie y creo que hubo un par de críticas con esto de, oh, bueno, pero era una asesina, yo qué sé, como que me parece que la película no va a eso, y al director creo que tampoco le, 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 interesa, le interesó eso, no le interesó contar esa historia, si no hubiera contado la historia de las víctimas, y no ese es ese el, el caso, eh, entonces sí, tiene, tiene como varios puntos que, que están bastante bien llegados, y visualmente, y la música es grandiosa, así que... Supongo que va a tener ahí un par de nominaciones, supongo.
0: Espero que sí. Yo la verdad que creo que se lo merece sobre todo, nada, destacar eh, diseño de producción, que me parece una de las cosas más lindas que vimos en, en los últimos años. Eh, a nivel, nada, concepción y también lo, lo bien que está bajado a la realidad, ¿no? O sea, lo lindo que es ver una, una peli así. Eh, tenemos también, bueno, la, la de Wes Anderson en cine, me parece que son dos directores que, que dialogan mucho por eso, ¿no? Que a través de, de la belleza estética te pueden contar distintas historias que, que te pueden sorprender. Eh, siento que es una peli, nada, como decías vos, divertida de, de ver, que las referencias se entienden perfecto y que si no las entendés no pasa nada. Y es muy entretenida y son ellas dos la rompen están perfectas Matt Smith también me parece que nada da miedo te perturba ay sí nunca en la ¿Te vida te pensé te... que nunca en la vida pensé que Matt Smith me podía dar miedo es, es extraño es tipo el doctor entendés cómo cómo me va a dar miedo mi doctor eh, ridículo eh, pero sí sí no destacarlos a, a ellos y bueno a, a Anya que para mí se, se come la pantalla y puede literalmente hacer lo que sea, está a otro nivel eh, creo que se viene ahora una con, con Robert Evers, sí. ¿no?
1: sí, sí, creo que sí y rescatar esto de que tiene muy pocas escenas de diálogo, habla muy poquito en la película y transmite transmite un, mo un montón la, la escena inicial los ojos transmiten tanta ilusión y tanta esperanza y después como eso va cayendo así como, bueno, el personaje también de Lois Y lo lindo que baila
0: y lo lindo que se desenvuelve y cómo te vende esa personalidad es la reina.
1: Sí, 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 la uno.
0: Eh, bueno, creo que con eso ya cubrimos todo, todo lo que fue Last Night in Soho. Espero que, no sé cómo viene esta temporada de premios que creo empezó un poco picante con con los Golden Globes, así que sí, bueno, vamos que sí, a, a ver cómo se desenvuelve. Me encantaría que le den estos, estos reconocimientos porque, nada, siento que también es apostar a, a este tipo de historias y, y a que eso siempre tenga un lugar.
1: Por lo menos nominaciones, porque todavía no la vi, pero dicen que la de Paul Thomas Anderson en la musicalización también la va a romper. No voy a decir que en las Nines Ojo gane, pero por lo menos que la nominen, porque ahí va a tener Nominación, una buena claro, competencia claro, por ese lado. Bueno, veremos.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, buenísimo. Eh, Mili, ¿a dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar? En
1: Twitter como Disilian con doble S de abajo y en de la casa de héroe, el podcast El Camino del Samurái. Ahí hablamos de anime y de manga. El que quiera pasar por ahí está más que invitado. Perfecto, a mí me pueden seguir como Camito del Héroe tanto en Twitter
0: como en Instagram al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe y Camino del Héroe en Instagram a la productora Héroe que es la casa de este podcast y muchos otros podcasts la pueden seguir en arroba tanto en Twitter como en Instagram y recuerden que eh, por 200 pesos al mes que son nada menos que unas papitas y una birra en el chino eh, se pueden suscribir a un Discord exclusivo y también nos ayudan a producir todo este contenido que estamos haciendo con muchas, muchas ganas. Es autogestionado, así que nosotros editamos y producimos y estamos acá eh, haciendo esto que nos encanta y que, nada, eh, compartirlo con ustedes en esa comunidad estaría buenísimo. Eh, siempre estamos ahí charlando de música, de pelis, de series, de manga, eh, recomendaciones, fotos de mascotas y muchas otras cosas hermosas. Eh, cualquier consulta que tengan nos pueden hablar eh, en arroba sos héroe y los ayudamos pero bueno, hemos llegado al final esto fue el camino del héroe espero que les haya gustado, adiós